0: Atención, gobiernos de Europa están expulsando esta mañana diplomáticos rusos. Los acusan de espionaje en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, una medida que se está repitiendo y no por casualidad en varios países de Europa. 6.46 minutos desde Londres, Silvia Carrasco.
1: Sí, Néstor, se trata de una medida coordinada, pero los primeros datos que tenemos es que Dinamarca ha ordenado la expulsión de 15 oficiales de inteligencia rusos registrados como diplomáticos, es lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Por su parte, Italia ha expulsado otros 30 enviados rusos, o sea, diplomáticos rusos, y dice que por motivos de seguridad nacional y como decías tú, estos acontecimientos están coordinados en una serie de movimientos diplomáticos que se está produciendo en varios países europeos, también en Estados Unidos. Lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en manos de Luigi Di Maio, un político del Movimiento Cinco Estrellas allí en Italia, es que la medida está de acuerdo con otros socios europeos y atlánticos y es necesaria por razones vinculadas a nuestra seguridad nacional y en el contexto de la crisis actual provocada por la agresión injustificada contra Ucrania por parte de la Federación Rusa. Lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, su vocera María Zaharova es que va a dar una respuesta apropiada, pero en los últimos días ya hemos sabido que Rusia expulsó, por ejemplo, 10 diplomáticos desde los países bálticos, y también re expulsó a dos diplomáticos alemanes. Esto en esta revancha que está teniendo Rusia respecto de la expulsión de sus diplomáticos en territorio europeo, Néstor.
0: Silvia, no solo estos países, también España se alista para anunciar dentro de pocos minutos la expulsión de 25 diplomáticos rusos, así que son centenares de diplomáticos expulsados ...por gobiernos
2: europeos. Enrique Rodríguez, en Madrid. En efecto, aquí en España van a ser al menos 25. Acaba de salir en rueda de prensa a comunicarlo el jefe de la diplomacia española, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Álvarez.
0: Esta decisión que hoy toma España de expulsar a este grupo de diplomáticos rusos y de personal de la Embajada de la Federación Rusa en España es también una respuesta a unos crímenes que no pueden quedar impunes y sobre los que se debe de realizar una exhaustiva investigación
2: se refiere evidentemente a lo que hemos conocido en las últimas horas a propósito de la matanza en la ciudad de Busha el jefe de la diplomacia española ha señalado también que esos diplomáticos rusos representan una amenaza para la seguridad de España y por eso también se toma esta decisión el ministro también ha aclarado que se está ultimando esa lista de expulsados, no ha aclarado si va a estar incluido el embajador de Rusia en España, pero sí ha señalado que serán 25 o tal vez algunos más, a propósito de esa guerra, esos ataques continúan y en las últimas 24 horas, la ciudad más afectada ha sido sin duda Kharkov y su región colindante como digo, las últimas 24 horas han recibido 54 ataques contra esa ciudad que se encuentra en el este de Ucrania y es que particularmente esa región, la que se encuentra más cercana a la frontera rusa es la que está sufriendo más ataques y con más intensidad en las últimas horas, de hecho, la gran mayoría de las tropas que están abandonando el territorio del centro de Ucrania lo están haciendo en esa dirección, se entiende que para reforzar allí las posiciones rusas el gobierno ucraniano ha señalado en las últimas horas las pérdidas rusas, las que ellos han contabilizado. Hay que tomarlas con cierta prudencia, pero habla el gobierno de Volodymyr Zelensky que 647 carros de combate rusos habrían sido destruidos, así como 1.844 vehículos blindados de combate y 330 sistemas de artillería. La otra ciudad, no se olviden de este nombre, es Kramatorsk. Ahí se han registrado duros bombardeos a lo largo de la última noche y señala el gobierno de Ucrania que las que se han perpetrado en esa ciudad podrían incluso superar el número a las que se han perpetrado en busha Néstor.
0: Estás escuchando Blue Radio.
1: Cyber Lunes ya está en Linio.com. Olfatea descuentos de hasta 60% y envío gratis en productos de tecnología, hogar, moda, deportes y más. Descarga la app de Linio y desata tu instinto comprando tus marcas favoritas. Promoción válida del 4 al 6 de abril de 2022. Envíos gratis aplica en compras superiores a 99 mil pesos. Ver términos y condiciones en www.linio.com.co legales.
0: Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. En cualquier momento, declaración de la alcaldesa de Bogotá sobre el pulso que está teniendo con los señores de las motocicletas. Y así como están apareciendo testimonios de los motociclistas que reclaman sus derechos, también aparecen testimonios de las víctimas de los parrilleros en moto, que son el origen, esas víctimas de las decisiones extraordinarias que toma el gobierno de la alcaldesa López en Bogotá. Desde el centro de la ciudad con víctimas de los delincuentes a bordo de motocicletas, Julián Ríos eh,
3: Néstor, buenos días este es un nuevo caso que ocurrió aquí en el barrio del Campín ha llegado aquí la teniente coronel Sandra Lancheros para hablar con esta víctima de este nuevo atraco con arma de fuego y un parrillero en el motocicleta. se llama Luis Arciniegas eh, quien fue víctima aquí frente a su taller, que tiene precisamente un taller de motocicletas eh, un hombre se baja eh, lo intimida con un arma de fuego cuando le está con su padre, incluso le hace varios disparos. Luis, eh, le hicieron varios disparos, eh, ¿se salvó prácticamente usted de milagro? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento?
4: Eh, sí, pues ahí el momento en que el señor se baja, me intimida con el arma, me pide el teléfono, el teléfono, pues yo la verdad nunca le entendí, entré en shock en ese momento. Eh, luego, pues eh, los muchachos de adentro del taller ven la situación, empiezan a arrejarle objetos. Uno de ellos pues, le pega a él cuando él me estaba pues ya apuntando con el arma para pues para dispararme afortunadamente pues los objetos le pegaron a él y en ese momento pues ya emprende la vida y sigue haciendo disparos y se monta en la moto eh, a unas cuadras pues se baja y se monta en otro vehículo y pues ya sigue la moto sola y él se va en un carro.
0: Sí. S señor, señora ¿me escucha? Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, sí señor. Señora Cinegas, cómo le robaron, cómo fue el robo. Pues afortunadamente no, no me alcanzaron
4: a robar. Eh, llega un vehículo negro polarizado se parquea pues al frente del taller y de pronto se pues empieza como a verlo, Luego el vehículo se va a una cuadra ahí se baja el sujeto que porta el arma y la moto da una vuelta al campín, pues imagino que para eh, tenerlo y poder emprender la vida. Pues luego de eso pasa todo lo, lo que le acabo de comentar, de que sí. pues él me apunta con el arma, eh, pues me intimida con el arma, entonces me pide el teléfono, el teléfono, eh, luego me da un cachazo en la cabeza, me rompe la cabeza, eh, luego de eso pues ya los muchachos empiezan a tirarle objetos, uno de ellos le pega eh, a, a, okay. a la persona que portaba el arma y después de eso pues él ya se monta en la moto y arranca sin casco a unas cuadras él se baja de, de la moto y se monta en el carro. Le entiendo,
0: señora Cinegas, le entiendo bien. Iban en un carro y en una moto simultáneamente. Sí, señor. Sí, ellos iban en un
4: carro, pero pues digamos que por separado. Eh, ellos llegan, el señor llega en un carro eh, a la cuadra se baja del carro y luego de eso pues eh, la moto lo recoge a él pues para poder huir.
5: Sí. Sobre eso quería preguntarle. ¿Cuál es el rol del parrillero en el intento de atraco que usted sufrió? Pues digamos que solamente él se monta en la moto pues para emprender la
4: huida ¿Sí? y pues que sea más fácil pues para ellos escaparse. Pero pues, en vista de que nadie los consiguió ni nada, pues ya unas cuadras se monta nuevamente en el carro y pues la moto sigue derecho
5: Y ya pues no, no pasa nada. Mire, ¿esto en dónde y cuándo ocurrió, señor Arciniegas? usted ocurrió el sábado a las tres y media de la tarde en el barrio del Campín. Imagínese usted, ahí muy cerca al sitio donde hoy está la concentración de, de motociclistas.
4: Sí, señor, sí, aquí en Movistar, cerca del Campín, en Movistar Arena.
5: Llegó la policía, usted alcanzó a hacer la denuncia, ¿alguien atendió lo que pasó?
4: Sí, yo llamé a la policía, llegaron a los minutos y pues eh, han venido haciéndome el seguimiento pues, por todo el caso.
5: Sí. ¿A usted lo venían siguiendo en la moto? ¿Usted cree que que ya sabían no. que usted tenía algún tipo de, de objeto de valor o simplemente al azar escogieron a, a alguien y, y pues le tocó a usted.
4: Pues hay muchas estipulaciones, ¿no? Pues yo creería que ellos llegaron en el carro y pues como nos vieron acá afuera, como digamos así dando papaya, y pues ellos vieron la oportunidad de poderse bajar y pues atracarnos a todos, si éramos varios, en ese momento presentaron a varias personas y quedamos solamente mi papá y yo. Sí,
5: mire, ¿y usted cómo está? Usted nos dice que recibió un golpe, recibió un cachazo. ¿Cómo, cómo está?
4: Pues bien, ahí tengo pues el, el dolor, el, el chichón como en la cabeza y eso, pero afortunadamente pues me salvé de los
5: disparos que, que dio el señor. Pues imagínese usted, con disparos. ¿Ustedes ya han conocido de casos similares en el campín?
4: Pues hace poquito hubo un robo acá, pues a, a la vuelta del establecimiento, sí. que fueron unas personas que llegaron vestidas de, de enfermeros, entraron a la casa, pues no violentaron a las personas, simplemente eh, como que los engañaron que venían por la EPS y luego de eso pues sí salieron
5: con el dinero que cortaron. Imagínese usted la situación realmente muy difícil. Señor Arciniegas, ¿qué opina usted de la medida que anuncia la alcaldesa de restringir el parrillero en moto los jueves, viernes y sábados en la noche? Pues
4: realmente yo soy motero y digamos que afecta a muchas familias que utilizan la moto para su transporte y pues para su diario vivir. Eh, mucha gente que recoge pues a sus parejas o bueno, familiares en la noche. Eh, pues Digamos que la, la medida en el momento en que el señor se monta en la moto para huir pues digamos que ahí sí sería el parrillero, pero pues a unas cuadras vuelve bueno, y sí. se monta en su carro y pues sigue la moto.
5: O sea, Entonces, usted, no sé qué tan
4: a, efectiva sea la claro, medida. A
5: pesar de que usted fue víctima de un intento no de atraco, de ¿no está de acuerdo sí. con la medida?
4: Pues digamos que afecta más a los buenos que realmente los, 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 los que sí están pues, dañando la imagen Entre de los Entre otras motrizados.
0: cosas, señora cinegas se estaba pensando, si a usted lo robaron también iban en moto, iban en carro, es como prohibir la circulación de los carros, porque los delincuentes también van en carro, ¿no?
4: Exactamente, sí, es complicado. Los vidrios polarizados, bueno, todo ese tipo de cosas que ellos cogen, pues, para proteger su identidad y, pues, que, que no sean capturados. Vale,
0: vale. Señor Arciniegas, afortunadamente no pasó nada, no pasó a mayores. Otro episodio de inseguridad en Bogotá. Muchas gracias por estos minutos. Vale, muchas gracias. Que te... Julián, Julián Ríos es el periodista que está allí. Me dice usted que llegó la policía al local donde está el señor Arciniegas, Julián.
3: Sí, Néstor, se encuentra aquí eh, la teniente coronel Sandro Lancheros y también lo está escuchando en este momento, pues porque tiene incluso un balance de toda la operatividad acá y nos da una cifra de 121 personas capturadas que han utilizado motocicletas para cometer delitos. La escucha en este momento la, escucha en este momento, la coronel para que le pueda usted eh, hacer varias preguntas.
0: Gracias. Coronel Lancheros, buenos días.
6: Dios y patria, muy buenos días. Sí, señor.
0: Coronel, ¿qué datos, qué cifras tiene usted sobre robos en motos?
6: Eh, pues efectivamente eh, tenemos un aumento del de hurto aquí en la jurisdicción eh, pues eh, se presentan en diferentes medios tanto vehículos como motocicletas eh, alrededor de unos 700 casos en este año aproximadamente hemos eh, ya tenemos la cuenta
0: 700, 700 casos de
6: de hurto de hurto a persona eh, sí. pero entonces se utiliza tanto motocicleta como vehículos, sí
2: señor
0: Sí, 700 casos en, en tres, ¿cuántos meses van? Enero, febrero, tres meses. marzo. Tres meses. Tres meses, en 90 días, estoy haciendo la cuenta, ¿esto quiere decir más o menos siete, ocho casos diarios?
6: Pues eh, es un, un promedio, es un promedio, por supuesto, estamos trabajando en ello, justamente para que se logre controlar. Ahora, sí, si, pues es una un tema que... Eh, en años atrás, pues hemos venido compartiendo, ¿cierto? Es, una, es un, un trabajo que diariamente hemos manejado y, y pues obviamente eh, hacemos los controles justamente para que no se presenten este tipo de novedades aquí en la jurisdicción
0: sí. ¿Usted cree que prohibir el parrillero sirve para mejorar la inseguridad?
6: Es una medida de control, sí, es una medida que está focalizada, es una medida que bien vista, bien observada y bien trabajada, puede impactar directamente en el hurto a personas, sí señor Sí. teniendo en cuenta que no estamos eh, la medida de acuerdo pues, a lo que ha dispuesto la alcaldía mayor, eh, está orientada a un horario y a unos días específicos de la semana, que sí. básicamente no se trata de impactar al ciudadano que pues sale en horarios normales de trabajo.
0: Eso le quería preguntar, coronel, ¿por qué la medida de la prohibición del parrillero es solo en las noches, jueves, viernes y sábado?
6: Porque hay mayor flujo de personas en este horario y en estos días de la semana. Sí. Eh, por supuesto, se, la medida está pensada con el ánimo de no, no afectar al ciudadano que labora de lunes a, a domingo, ¿sí? en eh, donde la gran mayoría eh, puede estar saliendo desde las 4 de la mañana a, a laborar y eh, ya a llevar a sus hijos al colegio. Eh, está pensada justamente para no afectar a este tipo de población.
5: Pero, ¿tienen ustedes cifras de cuántos atracos se cometen por parte de parrilleros en moto en las noches de jueves, viernes o sábado? ¿O la medida básicamente se aplica porque consideran que allí pueden afectar menos a los motociclistas?
6: No, no tanto. Es que es un conjunto de variables, ¿cierto? Sí. Es un conjunto variable. Eh, primero, el, hay una mayor delictividad los fines de semana, ¿sí? Jueves, viernes y sábado. Eh, teniendo en cuenta que es cuando pues las personas eh, pues quizás eh, por el tema de considerar que ya es un fin de semana pues aprovechan para eh, generar una distracción un espacio personal eh, y eh, pues asimismo en horas nocturnas cierto en horas nocturnas eh, se presenta por en estamos hablando que después de las 5 de la tarde es más desde las 5 de la tarde precisamente cuando las personas se dirigen de su eh, de trabajo a la residencia eh, se presenta un aumento de la actividad delictiva. Mm,
1: coronel Entonces, Lancheros. Se
6: busca, se busca justamente impactar algunos horarios. O sea, obviamente que eh, se sabe que hay eh, movimiento en las 24 horas del día, pero pues son horarios en que sí hay mayor afectación y las cuadrantes justamente tienen mayor actividad por ese tipo de, de comportamientos mm. o delitos.
1: Sí, Coronel Lancheros. ¿Ustedes de en la policía han identificado que se trata de bandas o son casos aislados o son tres eh, personas delinquiendo en una moto? ¿Esto es muy complejo o es solamente delincuencia común?
6: Policía Judicial se encuentra registrando la, la investigación al respecto. ¿cierto? Ahí, de acuerdo pues, a, a informaciones, pues que obviamente sin profundizar, eh, hay grupos que son organizados, sí. Grupos que se dedican eh, justamente a, a delinquir, porque pues no solamente está la moto, eh, ellos eh, andan también en sus vehículos y eh, pues eh, la, la moto la utilizan pues como instrumento para lograr la huida de, de los sujetos que hacen parte del hecho. Entonces eh, se, se unen personas, cierto, se, eh, eh, digamos existe el, el concierto para delinquir. Y eh, se genera, pues obviamente, este tipo de, de actividades con mucha más facilidad cuando están reunidos. Entonces, se podría decir que más que un raponazo, más que la delincuencia común, sí existen bandas organizadas eh, dedicadas a este tema.
0: Claro que es lo que sospechamos. Claro que hay delincuentes y claro que están muy organizados en Bogotá. No es coincidencia el crecimiento de las cifras. Gracias, Coronel Lancheros, por estos minutos.
6: Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias a gracias ustedes. Gracias
0: a usted, coronel Sandra Blanchero, Felipe, desde la estación de Teusaquillo, en cualquier momento, la alcaldesa Claudia López nos informan anticipadamente, Felipe, sí. que la alcaldesa no va a ceder. La alcaldesa le va a decir a los señores de las motos que se mantiene la, la decisión sobre la prohibición del parrillero que entra en vigencia la semana sí. entrante. Van a esperar cómo funciona cuando entre en vigencia.